0: Auspicia este programa.
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino.
2: Vos sabés lo importante que es tu celular, porque llevas todo ahí. Asegúralo con Seguro Cel de Ruz Seguros. Encontra hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo.
3: Segurosel de Rus Seguros
0: Conan Líder en máquinas y herramientas Genu autopartes eléctricas Genu La legítima tapa azul Toyota Gazoo Racing Argentina
4: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Grandes Campeones, este programa semanal que hacemos acá con los amigos. Y como siempre digo, nosotros aquí, antes, durante y si después del programa, nos divertimos mucho. Así que espero que ustedes también se diviertan con todo lo que hacemos, con todo lo que le queremos comentar y transmitir. El amigo Angelus, gracias por acompañarme en el estudio. Bienvenido sea. ¿Cómo está? Hola Cocho, como siempre,
2: bien como siempre los dos,
4: pero estamos junto a los amigos bien, detrás, este, detrás per, de la pantalla. Antes de presentar a, a mis tres amigos que, que están ahí en la pantalla, quiero felicitar al ganador, que es el señor Pernía, Leonel Pernía, con el gran equipo que usted dirige. Este fin de semana en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, de Rosario, mirá qué nombre, Juan Manuel Fangio tiene el autódromo ese. ¿eh? Así que felicitaciones y bienvenido al amigo Juan Manuel Fangio, que también está compartiendo el programa con nosotros. Gracias por estar, Juan. Un abrazo grande. Un gusto, Cocho. Bueno, y por supuesto, mis compañeros de lucha que estamos siempre aquí haciendo el programa, como es el Yoyo Maldonado, desde 9 de julio, y el amigo Rayes, Gabriel, desde Córdoba. Rayes, hice bien en felicitar lo que ganó, ¿no?
3: Sí, sí, ganó Pérdida, después se paró Canapino, que venía imbatible Canapino, y nosotros con Julián Santero ganamos muy bien el sábado de punta a punta. Muy bien, o sea que Canapino,
4: según deduzco, le dio la posibilidad... Tanto al equipo Toyota como al equipo de Renault de ganar este fin de semana. No,
3: no, no. Nosotros no. El, el, el sábado ganamos de punta a punta. En la segunda curva Julián quedó primero y después, bueno, y ganó.
2: Bueno, bien, felicitaciones. Pero perdón, perdón, perdón. ¿Verdad perdón. Sí, perdón. que tengo que responderle yo? Ah, perdón. ¿Cómo le voy a dejar la mesa servida al señor Raye? Perdón. Con la cosa eh? que habla. Evidentemente las series que se corren los sábados nosotros no. No le damos importancia porque dan poco puntaje Ay, Y evidentemente Reyes no conoce de estrategia Porque además le adelanté el domingo Cuando me vino a buscar al box Le dije que voy a pasar en la primer curva Y obviamente los demás desgastaron el auto Toda la carrera y nosotros íbamos a atacar De mitad de carrera en adelante Espero que sepa interpretar las carreras El señor Grayes, Grayes para poder Brindarle a su equipo donde cobra bastante plata eh, Asesorarlos bien te mando eh, un abrazo, Gaby. Querido. Eh, hola, hola. Abrazo, Ministro. Gaby. Se Igualmente escucha bien. Un
3: abrazo para vos. Pero yo lo veo como lo ven la gente normal, y la gente vio que no venía ganando nada más. Que viene, bueno,
4: creo que se escuchó bien, ¿no? Pero después lo repetimos cualquier cosa. Si alguno tiene una duda, escribe ahí. Tenemos como siempre las redes, por favor. Quiero que intervengan todos ustedes y participen todos los que nos ven por televisión o nos escuchan por la radio, por favor, porque es muy importante la opinión de ustedes. Acá tienen dos puntas. Eh, así que falta la de ustedes, la del público que eh, nos tres,
1: sigue. Tres. Eh, más, Estimado
4: Yoyo, tirame una puntita de lo
1: que vas a hablar de la Fórmula 1 y después seguimos. Primero lo quiero felicitar a Ángel. Porque quienes somos de fórmula, ¿no? como Angelito, como Juan Manuel, al cual saludo que está ahí con ustedes, sabemos perfectamente que la estrategia que dice Ángel era la correcta, era la que corresponde. Ese auto estaba para acelerar sobre el final, así que bueno, no lo tuvo que hacer, de última reguló la carrera, ganó una carrera espectacular. Así que felicitaciones, Angelito. Muy bueno. No coincide con. Perdón, mí, perdón, perdón. Con perdón con atento. El... yo, yo. No Vos sabés, respeto que yo te tengo a vos, Jojo.
3: Yo, yo. Pero merecido. a Canapino lo podían correr hasta el martes si no se para.
2: Perdón, eh, eh, Perdón Gabriel. Bueno, el sábado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no Julián Santero. No, no, ¿qué pasó en la técnica, digo? ¿Qué pasó? Eh... <risa> Estaba ya, mal la nafta del auto de Chávez eh, Mira vos. Empezamos pues Ya empezamos con la denuncia. No, la pestaña no fui, yo, ah, al, no, no, al camión yo no, no fui esta bo... vez y bo... no pienso ir este año.
3: Perdón,
4: lo voy a interrumpir. Bienvenido nuevamente, estimado don Juan Manuel Fangio, amigo, eh, compañero de varias carreras que hemos corrido juntos, Fórmula 2, en el Campeonato eh, Sudamericano de Superturismo. Bienvenido y queremos escucharte Con todo gusto, Juancito
5: Bueno, un gusto, Cocho Un abrazo para todos Yo, yo que no te saludé todavía Un abrazo para vos también
4: Vos sabés que yo tengo muchísimas historias Como ellos también Con tu tío Don Juan Manuel Fangio, pero tengo con Toto Fangio, que, que pocos conocen, sobre todo de los jóvenes, por supuesto, que ese tu, tu, fue tu papá, que el hermano de Don Juan, y que era un genio, un capo, preparaba los motores, hasta... ...hizo correr y ganar a Eduardo Crobeto en la Fórmula 2... ...una cosa imposible y sin embargo Toto hizo eso... ...realmente no nos vamos a olvidar jamás... ...y por supuesto mil historias divertidas... ...que tendríamos que tener cinco programas para contar las historias... ...con Llamarada, con mi amigo Eduardo Umansky... ...que le decíamos Llamarada por... que él lo bautizó Llamarada que don Juan Manuel Fangio, el grande, el quíntuple, cada vez que lo veía le decía, hola oh, llamarada, Imagínate, mi amigo, que el quíntuple lo llamara, y, y bueno, una cosa inolvidable. De estas historias, de viajes en carrera son mil. Pero contanos un poco vos de tu vida, ¿qué estás haciendo hoy? Así que después empezamos con lo deportivo. ¿Qué haces hoy?
5: No, hoy estoy dedicado al campo... ...y trato de, de vivir las cosas que no pude vivir durante tanto tiempo... ...que es estar con amigos, poder elegir para qué lado voy cada día... ...ir a la vereda y decir, elegir para qué lado quiero ir... ...eso es una cosa que para mí es una cosa que no pude hacer durante toda mi vida... no, ...así que eso lo agradezco todos los días, cocho.
4: Decime Juan, ¿y, y seguís el automovilismo deportivo... ...viste las carreras por ejemplo de ayer... ...lo que están discutiendo acá estos dos chicos que parece que hay una pica grande entre sus equipos de TC2000. Vos
5: sabés que la veo cuando la grabo, nada más, porque ando, ando bastante, ando siempre haciendo distintas cosas y por ahí cuando veo que de pronto hay una carrera que quiero ver la grabo y la veo fuera de horario. Y en particular eh, la que fue el final de, del Super TC2000 cuando tuvieron el, en la última chicana.
2: Bien, Ángel, es un gusto poder charlar con Juan. Hemos compartido muchos años en Fórmula. Pero vos sabés que, Juan, yo quisiera hacerte consultarte o hacerte la pregunta, porque todos los jóvenes y todos nosotros, y vos tuviste una experiencia más que importante en Europa, pero todos los chicos que salen de la Fórmula en Argentina, incluido yo, y vos también en su momento, siempre apuntamos a Europa. Y vos hiciste el cambio justo. Apuntaste a Europa, pero rápidamente te fuiste a los Estados Unidos, donde, bueno, evidentemente tuviste un éxito bárbaro. Y sería importante el por qué te fuiste de Europa y y enseguida rápidamente a Estados Unidos.
5: Bueno, yo calcé mucho con la idiosincrasia americana. Europa no fue, bueno, aparte yo fui a Italia, creo que el lugar para ir es Inglaterra, y Estados Unidos para mí fue un país con un formato que me calzó perfectamente bien, inclusive mientras estaba corriendo en Europa, hice varias carreras en Estados Unidos, y ahí fue donde cambié el rumbo. Lo cual, lógicamente, no me arrepiento.
2: Pero obviamente que el, el camino de Europa, por lo que yo también tuve experiencia, es más caro, es más fácil o más difícil. ¿Cuál de los dos se te hizo más fácil? Evidentemente Estados Unidos, pero nos gustaría saber el por qué.
5: Evidentemente, o sea, para, para correr en Europa tenés que tener un presupuesto, ¿no es cierto?, como para poder llegar a hay equipos que tienen la posibilidad de andar adelante. En el caso de Estados Unidos, el americano es diferente, ¿no? O sea, es como que de pronto trata de buscar otro tipo de cosas más allá de lo económico. A mí lo que me pasó, por ejemplo, fue recibir muchísimo apoyo de todo el grupo de mecánicos. Estuve viviendo mucho tiempo en Indianápolis, iba de un taller al otro, llevan 200 distintos autos para correr, llegué a correr, inclusive, de no tener ninguna carrera en un fin de semana, llegué a correr tres autos diferentes. Y eso fue lo que me dio posibilidad de ir creciendo dentro de, de Estados Unidos hasta que pude tener un contrato importante con Toyota, donde me quedé los últimos nueve años.
4: Sí, yo, yo eh, me gustaría que le preguntes algo de, de Sebrin, creo que corrió en Sebrin y ganó un, varias veces, campeón dos años, ¿no, Juancito?
5: Exactamente, sí, en Sebrin pudimos ganar, no pudimos ganar Daytona, de Tona ganó mi compañero PJ, porque bueno, era un auto muy estimito, no, un auto con un motor 2 litros, con turbo, que le sacaban 870 caballos de fuerza y era vulnerable a las largas. Pero bueno, pudimos ganar dos veces Hybrid y PJ eh, ganó una vez Tona.
1: Yo, yo, yo más que nada, primero eh, con Juan tenemos una, una amistad desde la época de la Fórmula, yo lo conozco a Juan cuando él viene a la Fórmula. Eh, prácticamente me lo presenta mi ídolo de eh, toda la vida que fue su tío, ¿no? Juan Manuel con el cual bueno charlamos me acuerdo en el autódromo de Buenos Aires un día cuando Juan venía para la fórmula y con el tío con el cual yo tenía realmente una relación muy linda, hablamos mucho del tema esto no es un, nunca se lo dije a Juan pero el tío me pidió que le lo aconsejara, que estuviera al lado de él y bueno, traté de hacerlo y encontré en Juan un tipo bárbaro, ¿no? Yo sé que a él no le gusta mucho que, que se digan estas cosas, porque bueno, así como lo ven en la pantalla, tan serio, tan correcto, así es él en la vida, ¿no? Y no le gusta por ahí que hablen mucho de él. Y, pero bueno, yo lo, lo considero un amigo, un, una, una persona realmente increíble, un tipo bárbaro. Pero por sobre todas las cosas, además de eso, un gran piloto. Yo creo que estoy convencido y es otra cosa que nunca se la dije a Juan. Estoy convencido que el apellido Juan, el apellido Fangio, Juan Manuel, no le sirvió tanto porque la gente pensaba, sobre todo en nuestro país, que estaba arriba de un auto de carrera porque era el, el, era tenía la, el apellido de Fangio. Y yo, que me, a mí que me tocó correr contra Juan, digo que era exactamente al revés, Juan tenía un mérito propio, tipo que iba muy rápido arriba de un auto de carrera, muy inteligente, de esos tipos pensantes, y bueno, eso hizo que... ...tuviera la, la posibilidad de valorarlo como realmente era durante todo el tiempo... ...y no de gusto, no por, no, no, no por casualidad tuvo los éxitos que tuvo afuera. Así que bueno, para mí Juan Manuel eh, es un amigo, lo seguimos, lo seguimos viendo poco... ...pero cada tanto nos vemos le tengo un gran cariño y aparte un gran respeto porque fue un gran piloto, sin duda. Qué bien, ¿eh? qué lindo, qué lindo lo que decís. ¿eh? Qué lindo. Gaby. Yo le quería que nos cuente un poquito,
3: yo lo conozco a Juan y he compartido últimamente eventos con Toyota, pero que nos cuente la, algo de la época de la Fórmula 2, del Callejero de del Este, cuando corría para Miguel de Guidi alguien que todos los que estamos hoy acá
5: lo queríamos mucho, ¿no? Bueno, el, el callejero de yo te puedo contar cómo era la cola del auto Yoyo, de -yo, porque no lo ganar nunca. Nos, nos destrozaba Punta este. Y bueno, se fue un, un lugar, yo me acuerdo siempre que este, me gustaba mucho ir, yo tenía un manejo que era, demasiado agresivo. Inclusive, en, en el primer el primer año que voy a correr a Punta del Este, estaba con el auto de Degui y, y le pego un guardrail, volviendo a los botes le pego un guardrail, lo tuvieron que arreglar todo el auto, no pude clasificar, largué de atrás pero ahí casi me quedo sin butaca para el resto del año, así que ese es uno de los recuerdos que tengo de este. pero de eso era un circuito que a mí me gustaba mucho y bueno lo disfrutaba, era insisto, con un manejo un poco un poco agresivo para lo que debería ser un circuito cachequero, iba mucho con la cola afuera, pero bueno, era lo que a mí me gustaba ¿no? en ese momento.
4: El gran Yoyo nos sacudió bueno. todas las carreras en Bundaleste, y yo tengo la suerte de de visitar Ocho, una vez Ocho por Ocho año y, y veo todo el callejero y digo, bueno, por suerte me conformo que
1: pude hacer un podio nada más. Preguntale a Juan, ¿qué tuvo que hacer cuando se chocó, cuando chocó con el auto en Punta del Este? Preguntale <risas> lo que le hizo hacer Miguel Ángel de Guido. Oh, bueno, bueno, ahora vamos, me, me voy, me eso. voy eso, con
4: esa pregunta. Me voy a un corte y andas pensando Ni me quiero imaginar El loco de Y Bueno, vamos a un pequeño corte Entramos a boxes todos Y enseguida volvemos
0: Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44, 75, 00, 00. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país. Turismo Nacional. El espacio semanal de Campeones Radio. Con toda la información de la categoría más federal de la Argentina. Turismo Nacional. Con la conducción de Andrés Galazo y Pablo Zárate. Turismo Nacional. Todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio. Estás escuchando Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Ya estamos de
4: regreso aquí en Grandes Campeones con mi amigo Guerra, Gabriel Reyes, el Yoyo Maldonado y un invitado de lujo, Juan Manuelito Fangio. Juan, la pregunta fue esa. A ver, repetímela, por
1: favor, Yoyo. No, no, yo recuerdo verlo a Juan, sentadito en el cordón al lado del auto de carrera, y bueno, fue... Digo, ¿qué hace este hombre ahí? Y bueno, fue algo que le, le hicieron hacer después de haber golpeado el auto. El circuito de
5: Punta del Este. ¿Con ¿Qué pasó, Juan? No, no, no. Me senté solo ahí en penitencia. Me, me puse en penitencia a mí mismo. Lo que, pas, lo que pasó nunca lo conté, porque vos sabés que los pilotos siempre tenemos excusa, ¿no? Pero volviendo a los boxes, tenía tres cuartas parte de la velocidad que normalmente doblábamos ahí. Al frenar, llevaba el volante muy suelto la rueda del lado del guardrail toca una mancha de, de, de cemento que había y se me escapa el volante de las manos que pego al guardrail nunca conté eso porque si lo contaba y aparte de haber cometido el error iba a quedar como un mentiroso pero la realidad es que pasó eso y después me autocastigué y me quedé sentado en el cordón de la vereda hasta que terminaron de arreglar el auto y volví a salir al otro día para correr
4: bien, linda historia, linda historia es lindo que la gente hoy, los jóvenes, escuchen todas estas cosas que, que nos han pasado a todos. ¿eh? Siempre hubo de esas para nosotros y seguramente a ellos les debe pasar lo mismo. Contanos un poquito de, de Sibrin. Ganaste en dos oportunidades las 12 horas. Haceme la diferencia de lo que, es, lo que era esos autos y lo que son los autos de hoy. Porque hoy un argentino pronto va a correr allá, que es José María Pechito
5: la diferencia no es tan grande en los autos lo que, lo que de pronto ha cambiado mucho es el procesamiento de datos mucho más rápido nosotros en ese momento teníamos eh, prácticamente lo mismo no a nivel de motores porque a nivel de motores son mucho más complejos pero lo que era el chasis teníamos prácticamente la data que hoy existe pero con un procesamiento mucho más eh, lento hoy los procesadores por ejemplo seleccionan tres opciones en 3-4 segundos de muchísimos datos de pronto que recibe, que va recibiendo de forma telemétrica, y pueden tomar decisiones rápidas. El cambio más grande que hubo fue en eso. Y después, lógicamente, no, hay, hay sistemas ahora que vemos en los autos de calle que se han desarrollado en, en este tipo de, de vehículos y, y que tiene que ver con, con los sistemas inteligentes. Esa parte sí, esa parte cambió muchísimo. Tuviste un
4: apoyo grande, fuiste un equipo como el de Garney y tuviste una relación muy particular con Dan Garney. Contanos un poquitito, hasta creo que recibiste un lindo regalo.
5: Sí, sí, tal cual, no, una sorpresa increíble. La realidad es que Dan, pues, uno de pronto tiene privilegios en la vida eh, y conoces personas absolutamente increíbles, ¿no? Y a mí me pasó eso con Dan, teníamos una relación tremenda, absolutamente tremenda, o sea, una comunión increíble. Y después también teníamos un equipo que tenía la misma línea de, o sea, en cierta manera el jefe de un equipo el dueño de un equipo, transmite sus formas a los que vienen detrás eh, y eso fue extraordinario inclusive tuve oportunidades de poder correr para equipos muy importantes en ese momento como el, el, el de Haas era uno, el de Ganassi fue otro, eh, el de eh, Pac West que fue a Guillermín y o sea, fueron oportunidades que me fueron dando, pero nunca me quise ir del equipo este porque era, era mi familia, ¿no? O sea, yo siempre decía, si me llego a ir, el día que tenga que parar en los boxes, en vez de parar en el box, para hacer reabastecimiento, un cambio de gomas, en vez de parar en el box que corresponde, voy a ir a parar en el box de carne, porque era gente, hasta el final de mi carrera fuera del país, me quedé con él.
4: Estuviste más de 10 años en Estados Unidos, ¿no? Y, y, y contanos del regalo también.
5: No, bueno, en Estados Unidos estuve 12 años y en Europa 2, 14 años en total. Y el regalo fue increíble, ¿no? Porque cuando cuando se... Nosotros tuvimos la suerte de ganar dos, dos campeonatos en el año 92 y 93. En el 92 estaban marcas, estaba Mazda, Ford, Nissan, eh, Ford, en fin, estaban eh, Chevrolet con, con el... F, eh, y me estoy olvidando de unos cuantos. Se fueron todas las marcas oficiales. En el 93 anunciaron un cambio de reglamento, se fueron todas las marcas y quedamos en Toyota nada más. Así que salir segundo era perder. Tenías que correr dos horas como si estuvieras en clasificación y la batalla era entre mi compañero de equipo y lo hacíamos como una práctica a lo que iba a ser después el ingreso no es eh, así que gran diferencia entre, estaba Jaguar, que Jaguar había de ganar el, el campeonato de Endurance en Europa, tuvimos batallas muy fuertes durante el 89, donde el auto nuestro todavía no estaba logrado, el 90, 91, 92... Y ya después en el 93, que yo les conté, quedamos los dos Toyotas luchando por la primera posición, porque el segundo no servía. Entonces, cuando cuando ganamos el. De ahí venía la historia eh, de los campeonatos. Cuando ganamos el campeonato del 93, eh, se hace una, una fiesta de fin de año y en un momento anuncian que tenía el, el auto original el que había terminado con el que había corrido todo el año porque no lo cambiamos nunca teníamos otros autos pero utilizamos siempre el mismo chasis lo tenían guardado para, para regalármelo o sea, destaparon el auto y, y bueno, fue una cosa increíble por eso por eso de pronto a mí lo que me quedó por Dan Garney, por el equipo, por Toyota y por la gente en Estados Unidos fue este, inmenso siempre digo que Estados Unidos de los países que yo conozco, es el único que, en donde podés ser hijo por adopción. Y yo, y eso, sentí que era un hijo por adopción. Fue una, un sentimiento muy especial.
4: Muy bueno, muy bueno, Juan. Realmente historias muy lindas, ¿eh?
5: Un abrazo enorme a todos. Un gusto haber dialogado con vos, Cocho, Yoyo, Ángel, Gabriel. La verdad que es un poder tenerlos, al menos de esta manera, ¿no es cierto? A través de, a través de, 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 de este sistema, que es el que nos está uniendo a todos ahora últimamente. Un abrazo enorme.
4: Gracias a vos. Y me tengo que ir
1: un poquito a lo nacional internacional. Yo, yo, el próximo fin de semana de Fórmula 1? El fin de semana, con realmente para mí muchísimas incógnitas. Yo creo que todas las pruebas que se hicieron hasta ahora, las pruebas que se hicieron pretemporada, fueron muy secretas, te diría, para los equipos y nos dejó un sabor, a mí por, por lo menos me dejó un sabor medio amargo, porque no sabemos cómo andan los autos, vos lo ves a Hamilton, por ejemplo clasificando de octavo, noveno eh, dentro de los tiempos que se hicieron, el último día Verstappen hizo el mejor tiempo, se escapó un poquito, pero otros autos no aceleraron, realmente la verdad, la vamos a ver el fin de semana y ojalá, ojalá que sea un poco diferente a lo que hemos eh, venido viendo en los últimos años. Este último claro. año, el año pasado, fue muy lindo por la, por la pelea Verstappen-Hamilton, pero esperemos que a partir de la nueva reglamentación tengamos este año un, una, una Fórmula 1 mucho más peleada, pero no entre dos, sino entre varios autos.
4: Bien, yo, yo lo veremos el fin de semana. Eh, hablando de lo nacional, eh, Reyes tiene algo que contarnos, por supuesto, del Rally, del Rally de la
3: Rioja. Sí señor, se corrió este domingo el Ronaldi de La Rioja en el RC2 ganó Marcos Ligato, en el RC2N una alegría para todos porque ganó Martín Suriani, hijo del Chirola Suriani y en la RC2N ganó Miguel Patat, así que esos fueron los resultados de fin de semana pues. gracias,
4: gracias a todos yo quiero decir que hubo en el Mouras de la Plata eh, TC Pickup del Turismo de Carretera de la Asociación Corredores de Turismo Carretera las Pickup, que ganó Warner, un campeón, ya nos tiene cansado. está ganando mucho este Warner, me parece ¿eh? bueno. pero una carrera muy linda muy buena, yo la tuve viendo por la televisión pública, así que bien por las TC que más de 35 Pickup, es increíble Realmente el automovilismo en la Argentina es está fuera de la Argentina, es increíble. Eh, ¿Algo más por, para decir? Porque ya nos vamos.
2: No, todo bien, saludarlo y un gusto de poder haber dialogado con Juan Manelito. Que vuelvo a reiterar, tuvo la gran inteligencia y visión de decir, no voy a la Fórmula 1 y me voy a Estados Unidos, que creo que sirve mucho para los jóvenes pilotos que quieran hacer su campaña eh, internacional.
1: Gracias Ángel, gracias Yoyo, gracias Gabriel. Una cosita más a favor de Gaby, tengo que decir algo a favor de Gabriel, que le pegué un poco al principio. El <risa> fin de semana este del TC2000 fue realmente aburrido, ¿no? Porque Canapa se iba, tuvo la mala suerte de romper, pero bueno, quiero destacar lo único divertido que vi en todo el fin de semana, que fueron las maniobras de Santero, que bien. está del lado de Gaby. Bien, ¿verdad? Santero Muy bien. espectacular Muy bien. el sábado, espectacular el domingo. Bien, bueno, hay que darle,
4: hay que ponerle fichas al TC 2000, TC 2000, que es como lo hicimos en el año 1979, apenas hace 40 y pico de años. Gracias a todos, gracias a ustedes que nos siguen, que nos escriben en las redes. Gracias Juan Manuelito Fangio por haber participado aquí en Grandes Campeones. Hasta la semana próxima. No, 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 no.
0: Autopartes eléctricas. Genú. La legítima Tapa Azul.
2: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
3: Segurocel de Rus Seguros.
0: Conan Líder en máquinas y herramientas Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better En Maldonado Motos Compartimos la pasión por las motos Todo para el motociclista Accesorios, indumentaria Repuestos y más Automovilismo.